0: Välkommen till Studio Studioklassiker, din tjockradio i Eten. Det här är alltså tidningen Klassikers redaktion som för första gången gör en podcast. Kanske ett tecken på att den här medieformen är på väg ut. Men vi känner oss ändå väldigt taggade inför det här. Och med oss i studion idag så har vi reportern Fredrik Nyblad. Hallå, vadå? Vi har också rapporten Joakim Bergqvist. Hej. Och sen har vi Claes Johansson. Hej, ingen titel på mig. Nej, jag vet inte riktigt vad du är för någonting. Jag tittar på dig och så ser jag väldigt många personer. Jag ser en chefredaktör för Moped, jag ser en chefredaktör för för Saab Cars Magazine. Och jag ser en... Ja... Jag vet inte om jag vill berätta mer Det kan jag efteråt kanske Vi kan ju börja titta oss jättemycket här Jag som pratar här heter Carl Egelius och är chefredaktör för Klassiker Och Fredrik Nydbar som vi nämnde in tidigare Han är ju chefredaktör för tidningen Volvo Klassiker också Så att vi är fler
1: vi ska, bara, vi ska bara ge Joakim lite fler titlar ja. Han skulle kunna bli mellanchef
2: Mellanchefer har vi ganska dåligt om.
3: Ja, Det är lite mitt mål här Jag tycker det är mellan dig också Ja. en vit passat och ja. vara mellanchef ja. ja.
0: Precis det, Jag tycker att det är ett bra mål faktiskt klart. Ja. Tidningen Klassiker har utkommit sedan 2004 Vi skriver om 1900-talets klassiker har vi sagt och givetvis kan vi inte hålla oss inom det området helt och hållet Vi skriver även om äldre och nyare klassiker och alla brukar säga att vi har väldigt roligt på jobbet verkar det som. Stämmer det verkligen Fredrik Nyblad?
1: Ja, men när, man, när man minns saker efteråt så, så är det roligt. Ja,
0: ja så kan det ju vara förstås. Men Joakim, du har ju eh, kommit hit ganska nyligen. Du är ju vår, vår senaste rekrytering. Eh, och, eh, så du har jobbat här ett halvår nu. Är det så jävla kul? Ja, Det är väl svaret på det
3: jo, det är ganska roligt. Men vi är ungefär lika knäppa som vi låter. Så att, det är ju en speciell arbetsplats men en ganska rolig arbetsplats.
2: Du använder ordet ganska två gånger, märkte jag det. Ja, men jag är, jag är väldigt du, du, försiktig jag Ja, du har ju bara jobbat ett halvår. Än, mm.
0: så. Ja, vad ska vi prata om idag? Då? Jag har skrivit upp tre grejer på min lista. Här. Får vi se om vi lyckas med det. Men det jag börjar lite liksom grann från början, tänker jag. För att vi ska berätta om vilka vi är. Och det måste man ju börja med genom att berätta om sin första bil. Sen tänkte jag att vi skulle dela med oss av vår absolut sämsta vinterförvaringstips erfarenheter vi har dragit själva och sen om vi har tid så måste vi gå ut på nätet och kolla lite bilannonser Ja, det låter bra Lars Johansson du köpte ju din första bil i sen ålder
2: <laughs> Nej jag vill påstå att jag var 15 år när jag köpte min första bil och jag vill också påstå att jag har en kvar fortfarande än idag och så räknar vi inte så mycket mer på det och Hur många år och hur gammal är jag sådär. Men jag har haft den ganska länge Så mycket kan man ändå säga och, eh, Det har blivit många mil då <laughs> det har blivit, Jag har nog sammanlagt kört 14 meter med den tror jag eh, För jag, jag tog hem den eh, Och kör körde upp den på garageinfarten eh, Pappa kom ut, mamma kom ut Skakade på huvudet och gick in igen <laughs> Och jag höll på där i någon slags desperation Och fick faktiskt igång den Det kan vara en efterkonstruktion där och körde fram och tillbaks på garageuppfarten. Så att gissningsvis 14 meter.
0: Och vad var det här för bil? Då? Ja, det finns
2: ju bara en möjlighet. Och det är en Saab 93. En 59. Saab 93B. Och hur många timmar har vi? Ja. <laughs> Jag hittade den på bilskroten hemma i Kisa. Mm. Och det var ett sånt här fullständigt omvälvande ögonblick i mitt liv. Det varken mer eller mindre... Jag har knutit väldigt mycket funderingar och knutit upp hela mitt liv kring den här bilen- på ett ytterst patetiskt sätt naturligtvis. Men jag har haft den här nu sen jag var 16 år och gått och planlagt och drömt- och format hela, egentligen, hela min tillvaro kring den här, eller hela mitt inre landskap. Hur man förhåller sig till föremål och bilar. Och, ja, men det har varit så jävla krångligt. Och ännu krångligare blev det när jag till slut- i mogen ålder faktiskt bestämde för att nu måste det bli bil av det. För det var ju ett vrak hittade, det var ju på en bilskrot. Och där har det väl... Jag har kommit en bit, men det har ju fastnat lite grann. Det ska jag erkänna. Det det. Ja, vi har
0: kunnat följa projekt 93-klassiker. Ja. Och vi är väl inne på del...
2: Ja, jag har tappat räkningen.
0: <laughs> Isa, 14 kanske? Det
2: är oviktigt. Lika oviktigt som att den ska bli klar, tänkte jag säga. Men det ska jag inte säga höst då, kanske. Den ska bli klar, den kommer att bli klar. Men... men... Egentligen, det är, en, det är en svår process det här. Det, det är jobbigt att, att verkligen göra sina drömmar göra verkligen av det man har gått att fundera på som man var liten pojk, tonåring. Det, det, blir så, det är ju bara en bil någonstans. Men ja. det är svårt att komma till den punktet att, att man resonerar så kring att det är bara en bil. För det är så stor del av en själv.
0: Fredrik, du var ju faktiskt ännu yngre när du köpte din första bil.
1: Jag skulle fylla tolv. Och, så att jag vinner den här tävlingen idag faktiskt. Och det var min mamma som drev på att vi skulle ha någonting roligt, en rolig bil. Och planen var ju då att bygga en beachbaggy. Men vi insåg ju att vi kommer ju inte kunna kapa i en folk, folk, plattform Så att det skulle bli en sån här lång beachbaggy. Och det är ju extremt klart att det inte blev en beachbaggy. Utan istället så åkte vi titta på en mini pickup som var jätterostig. Så den är jag också glad att det inte blev. För att då hade ju inte min... Idag så är jag jätteglad att alla vi i min familj får plats i den Austin Cooper som vi det verkligen blev av. Och den hittade vi i en Mycket snö... Mycket framsynt. Ja, det var inte meningen men det... idag är jag glad för det ja. som sagt. Via kontakter då så hittade vi en Austin Cooper i Sälen som hade varit första bil till en kille där som istället hade bytt till en Porsche 911 SC och eh, hans minne hade det stående ute på gården och hade ett i, i mitt minne 7 meter högt snötecke över sig. Eh. Det var andra vintera på den tiden. Ja, det var andra vintera. Dessutom hade de dalmatinerhundar som hade börjat revirmarkera på den här bilen. <laughs> <laughs> Men på något vis så grävde vi bort de här 7 meterna snö och fick liv i bilen och körde hem och dagen efter så fick jag ju då köra bil för första gången åtminstone på en liten parkering Ska sen, vi se, och, vad
0: är preskriptionstiden? <laughs> jag jag, jag höll <laughs> på vår tomt
1: <laughs> <laughs> Och sen kom ju en hund och började kissa på den så att, vi, vi, ja, vi, ska, vi skulle ju, avmarkera den Ja, vad vi gjorde då att vi satte in en tyg dalmatiner i bilen det var nog den första åtgärden <laughs> <Och> det hjälpte? <laughs> jag, det faktiskt, faktiskt, ja. Ingen som har kissat på den här dess så vitt jag vet, nej, nej. Ja, det är inte dåligt, men den, den kan ju knappast ha kvar, är hur? Den har jag kvar fortfarande och den är inne på sin andra omlack efter att jag köpt den. Så på något vis är det roligt, för när jag lyssnar på Claes på här så känner jag att min bil är ju så fin som jag minns den, fast den var ju inte så fin då, för den är finare nu. Så det, det är också en slags relation till bilen. att Nu är den ju riktigt fin på de flesta ställen.
2: Min har varit fin hela tiden, i mina ögon. Ja, jag förstår det. Den var nästan finast när den var som sämst. Ja. Men det är då, det är då alla, alla, man kan producera alla sina drömmar och föreställningar. Helt är utan möjligheten ju. är obegränsad. Ja, alltså, då ligger hela världen öppen. Men mm. när man står där med en nylackad bil och ska sätta ihop den. Det är bara ångest. Det är bara jobbigt. För allt kan bara bli sämre från den punkten.
1: Jag kan också prata mycket om ångest. För den här bilen har ju gått sönder så otroligt många gånger under alla år. Och eh, det är mer att jag minns hur den har gått sönder snarare än att den har funkat. Men det, det konstiga, och jag törsknappt säger det, är att nu på slutet så har den ju faktiskt funkat mer och mer. Och, och Jag kör ju den. Jag har alltid kört den varje sommar och... Eh, Ja, utom något. Då jag tog körkort. Alltså jag har framförallt kört den sen jag fick körkort, måste jag gärna påstå. Ehm, och, och den har ju varit ute varje sommar, men det är ju nu på senare år som den har fungerat. Och det, det, det är fantastiskt roligt. Ta tar bara 30 år att sortera
0: ut en hundkoja. Ja,
1: alltså. ja, tydligen. Fast, fast den luktar ju <laughs> bensin fortfarande.
0: Joakim, ja. du är ju yngst här i gänget. och eh, Du har kan, du har väl starkast minnen av din första bil och kanske inte bara massa projicerade drömbilder. Ja, jag vet inte om jag har så starka Jo, men det har jag väl.
3: Jag har haft den där sedan jag var 16, ändå, så jag har haft den i ganska många år. Min Alfa som jag köpt köpte till slut. Och jag kan faktiskt göra ett erkännande här. Och det är ingen av er har hört här här tidigare. Det var att jag tänkte köpa en Volvo istället. En Volvo 164 tyckte jag var helt rätt bil. Men sen så kom jag och förstod jag vilken som är det rätta märket och då blev det ju Alfa Romeo istället. Och så hade jag, jag hade nog kunnat tänka mig att köpa min första bil tidigare om jag bara hade fått tag på en Alfetta som jag då har. Men det finns ju inga. Alla har ju rostat upp för länge, länge sedan.
1: Men om du har tagit en 164 så hade du ju fått tag på fler bilar du kunde välja mellan.
3: De var nästan lika dåliga allihopa. Det var bara ett stort utbud av dem. Det är väl den enda skillnaden egentligen. Men den här Alfettan som sagt har jag letat efter många, många år. Men då kom det upp en 9000 miler röd för exakt den budgeten jag hade på kontot. Så då kände jag att det här är ju äntligen. Nu kan jag slå till här
2: Eh, vad var kontot? Vad var? Låt höra nu. Är... Ja,
3: det var ingen stor, jag hade var någon ekonomisk person av mig men 23 000 kronor kostade bilen, det var precis det jag hade. Fredrik då?
2: Det kostade 7 000 kronor, 7 000. och då Claes? 1 500 kronor, ja, du jag hade det på bankbok så jag gick med bankboken till Gundrit. På... Tidigt 50-tal. Ja. Nej, nej, vi talar 1990-tal. Nej, 80-tal. 80-tal. Eh, 1 500
0: kronor. Ja, jag, jag hittade faktiskt ett tidningsurklipp här från Falukuriren från september 1984. Jag blev intervjuad på Falumarknaden det året när jag köpte min första bil. Jag köpte nämligen en, 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 en hunkoja, en pickup. Det kanske inte var alls, den som vi avvisade. Ja, inte alls framåtblickande. Och kanske och så att Jag köpte den på Falumarknaden där och jag gav 4 000 kronor tror jag. Och hur gammal var du? Då var jag 16 då eh, eh, då var ju då, Jag lovade ju dyrt och heligt att den där bilen. Ska jag inte behålla längre Ska jag. Ska jag <laughs> <laughs> den ska jag renovera och den ska vara i toppskick på min 18-årsdag. När ja. jag ska börja köra med det Och det var den. Eh, ja, det var den inte. Nej. Men den gick i alla fall. Trots att jag hade <clears throat> kört en del mer än innan min 18-årsdag. Men det var faktiskt en kul bil. Det var den sista Hunko pickappen som såldes ny i Sverige. Det var en cykelhandlare som hade fastnat för modeller och haft sådana här tidigare. Så han sålde barncyklar. <här> <här> eh, eh, så när han beställde ny så fanns de bara högerstyrda. Så att de fick specialimportera en till honom, 1970.
2: Och, var det här, var det här köp lösande, direkt köputlösande
0: för dig att du med cykelhandeln. Du, ja, att du fick den här sto- en, historien väl, till dels nej. Jag, jag hade haft mina ögon på Honda jättelänge. Jaha. Det var verkligen min favoritbil när jag växte upp. den var engelsk och den var liten och den hade den här historien med, med sin sin underdog läget liksom. Det gillade jag. Så att ja, så jag behöll den nu några år. Så jag, jag är den enda här i gänget som inte har kvar min första bil.
2: Nej, det är väl ganska kännetecknande för dig kanske att du har dem inte kvar.
0: Nej, Nej. jag har en eh, ganska... Ja, jag tycker det är kul att prova på nya grejer helt ja, enkelt.
2: Religion idag, historia imorgon. <laughs> <laughs> det är bra, ombyte nöje.
0: Men mm. den
3: viktiga frågan är ju här, finns den här bilen kvar? Det här unika exemplaret?
0: Ja, det finns kvar. Mm. Och jag, jag har faktiskt... Eh, mm. <laughs> jag har eh, eh, pratat med den person som äger bilen idag och eh, ja, man ska väl aldrig köpa tillbaka men
2: Märker vi ett tråk nostalgi här det är ju inte riktigt lik. dig
0: Den har ju blivit vänsterstyrd nu med åren mm. den, är, den är renoverad precis på det sättet som jag lovar att jag skulle renovera den 1984, den är i originalskick inte försedd med KPS-motor och massa breda däck och saker, utan den är verkligen en liten lastbil. Så det är lockande, men vi får se. Ja, annars, då, det här med första bilen, liksom, hur, hur viktigt är det egentligen?
2: Ja, alltså, som jag antyder för, det är helt avgörande. Det är livsavgörande vilken första bil man antingen längtar efter eller som man verkligen köper och införskaffar tycker jag. Det präglar hela ens, hela ens existens.
0: För ofta är det, handlar det ju om att nu här, ni, Fredrik, ni, ni hade ju en process när ni valde mellan olika mm. märken. Men både Claes och Joakim, ni var ju ganska säkra på vad ni, vad ni ville ha för modell.
2: Nej, jag var på bilskroten som jag alltid var. Tre, fyra dagar i veckan och gick och... och Sortera upp världen och liksom fick allt detta härliga till, till, till mig. Och då stod den där en dag. Jag hade ju full koll på flödena där inne. Hur, vad som kom in och åkte ut och så vidare. Men den stod där och jag var jag i grunden förälskad. Jag tyckte det var det, det häftigaste jag hade sett. Och då började jag titta även i, i, i fotoalbumen hemma. Mamma och pappa körde ju så av naturligtvis. Och då började jag lägga ihop ett. ett ja, det är en sån där och så vidare. Så jag spannade igång jättehårt på den där. För att jag tyckte att den var så... Jag tyckte att den var så speciell och så formmässigt drabbande.
0: Men stod den på skroten länge då? Nej, eller?
2: den stod en, en dag.
0: Du, du, all, hela den här processen ja. På, ja. med fotovol och dem alltihopa, det är under en dag? Ja. 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 Och sen så dag, dag
2: två, då skrev jag ett brev som jag gjorde då. Ja. Till ordföranden i sab det tog jag reda på. Um, och sen så tvingade jag min pappa och ringa till de tidigare ägarna jag vågar inte för jag hittar ju lite spår i bilen och så där. vem som har haft den. Och sen tredje dagen fick jag skaffa mig ett äm, någonstans så har den. och sen fjärde dagen åkte vi och hämtade den. alltså den beslutsamheten som jag uppvisade då i den åldern jag har nog aldrig brukat det senare när i närheten Och mina föräldrar var ju väldigt förvånade för att, de hade ju inte sett det här i mig på något vis utan de, såg, de ifrågasatte inte heller utan jag sa ju att nu ska jag ta ut mina sparpengar jag har sparat sedan jag var åtta, nio år på en bankbok, den här bilen ska jag ha och du ska hjälpa mig pappa att flytta den här och du gjorde han utan att protestera vilket är lite speciellt så det, det, var, det var inte något planerat egentligen det var bara väldigt, väldigt drabbande
1: Jag kan ju vara väldigt glad eh, över att, att min bil är liksom en konstant i mitt liv i alla fall sedan jag då skulle, precis få jag tolv, att den här minnen finns ju där alltid. Och det, det är jag väldigt tacksam för. Att, att det, det är någonting som. Ja, som alltid. För att mitt bilintresse har ju gått lite upp och ner. Det gick ner märkligt nog när jag fyllde 18 och sen så kom det ju tillbaks med, med stor kraft när jag fyllde 30. Men det var ju ändå att det fanns ju där så att jag hade en, en koppling till den här världen med, med gamla bilar och, och sen när jag fyllde 30 så, och skaffade andra bilar så fanns den här där också som jag kunde göra saker med fast när jag hade andra entusiastbilar så var, var, fanns den här också där och så att har jag liksom alltid det, det har varit väldigt bra för mig att den har funnits där liksom och det, det är någon slags trygghet i livet har du aldrig varit på gång och sälja den någon gång? Jo, för jag hade en Porsche 944 eh, Turbo som slukade alla pengar jag kunde ha och alla pengar jag inte hade. Så jag satte ut den på annons på en annan internetställe än man använder idag. För eh, 60 000 kronor ville jag ha och detta måste vara varit eh, 2003. Ja, så pass nyligen? Ja, och en person ringde och frågade om den fungerade. Och det gjorde den ju inte riktigt. Så det var ju tur att den inte gjorde det och att jag inte sålde den då. Det hade ju varit fruktansvärt idag. Då hade, jag, då hade jag varit ihärdig då att försöka få tag på den igen. Tror jag i alla fall.
0: Ja, nej, men det där måste ju vara det är ju väldigt speciellt. De allra flesta, de minns ju sina första bilar med ett nostalgiskt skimmer. Och, ja, och sen så har de gått vidare. Men man har en, hela tiden sin första bil som en, som en konstant som du har haft och som du också har haft mm. och även Joakim då jag försöker liksom försvara mig själv jag har sålt min bil det är oförsvarligt men frågan är men just där, ska man verkligen köpa tillbaka sin första bil vad tycker ni, är det, är det smart? Ja,
2: det är ju intressant jag tycker du
1: ska prova, om du får chansen ja.
2: alltså, vi har ju väldigt mycket sådär att saker ska stanna i ens huvud det är enklast och så kan man bidra och vända på det som man vill istället för att drabbas av den här man vill jobbiga man inte betala garagehyra för Nej, men alltså, det det faller över väldigt snabbt där alla praktiska aspekter av att ha ett en bil som ska hanteras så att man ska nog vara lite försiktig man ska nog tänka igenom och ha lite mer tankar än bara att springa åt stad och köpa den
0: Ja, och sen så om jag köper den och sen en, inte gillar den ja. då, och så ska jag sälja den igen och så kommer jag gå och jolma över den ja, där första bara... bilen som har haft två gånger Ja, med dubbel nostalgi liksom på
3: Chansen är väl en ganska stor. den måste ju upplevas som bättre nu som att den är så mycket bättre skick än vad du hade Du ja, kanske kan få uppleva den. Det något, något, då kanske då kanske inte något
0: av den här personligheten är kvar i den heller som jag minns. Jag vet inte. Ja, det, är det är ju fasansfullt om du skulle
2: sätta dig i den, och sätta i den och inse att nej, det här var ingen kul.
0: Då var då nu är nu.
2: Ja. Mm. Fast det är väl en insikt också. <laughs> men Joakim, du kunde alltså ha varit en kille som hade börjat din karriär i Volvo 164. Vad hade det gjort med dig tror du?
3: Ja, jag hade ju kanske ju blivit något vettigt i mitt liv. Nej, men, men helt ärligt så, så tänkte jag nog det att jag, ju, jag har alltid haft intresse för flera bilmärken men tänkte att men Volvo är ju trevligt, kanske en 142 eller en 164 jag var jag lite sugen på sådär, men så tänkte jag men tänkte jag ska någon, någon sin fråga mig vad jag hade för första bil du kan inte säga att jag hade en Volvo du måste ju säga att jag hade en roligare bil oh, den är det, bra. Var ja, jag, det var ju genomtänkt Jag såg det
2: själv utifrån 30 år
3: senare ja, det, det, skulle ha bra... det är fortfarande ingen som frågar för vad jag hade första bil i normala världen Så, att det, <laughs> så, att det, så att det var vad vi hade, <laughs> första vi undrade jag kanske köpte Volvo för en tredjedel men det gjorde jag i alla fall inte så jag kom fram till att den här Alfan skulle jag ha och det är en idiotisk tanke egentligen för det finns ju inga, det fanns ju inte så nya ens heller men det är, liksom, det är ett fåtal som finns ute så jag liksom letade i 3-4 år efter att hitta en sån här bil och det kom ut någon enstaka men de var ju vrak urdåldas mest. Så att det var ju lite roligt att den här verkligen kom ut. Så att Hur det var liksom... den
0: klarat alltså, sig? då? Ja,
3: den kördes av någon entusiast under 80-talet så ställdes den av, jag tror det var 90 91 så ställdes bilen av stått 20 år i en lada eh, hos en bilhandler. som han lyckades inte få sälja bilen, han fick väl en inbyte och så lyckades han aldrig få iväg den. Eh, och det är förståeligt, det var ingen som ville köpa en sån här liksom, 91 men eh, Ja, så det är därför man klart sig.
0: Men du pratar om tid alfetta vad är det för då vi pratar om?
3: 77, så att det, är, ja, det är fortfarande rostrejära stöttfångar och sånt där och runda stråkastor och sånt där på den. Men det är inte hyfsat tidigare i alla fall.
0: Hur är det med du köra den?
3: Ja, det var en bra fråga. Jag har inte kört den på väldigt många år men den är som alla andra som där Alfa 116 serien. Den är väldigt slapp växelöverföring väldigt rolig motor. Ja, det är kul. Lite gungig styrning och sådär också. Men den har en viss känsla som på något sätt är... Ja, den är, det är två andra bilar som kommer nära till någon. Jag ser inte att det är den roligaste bilen man kan köra i världen men den har en härlig känsla just med sin fina viktfördelning och sånt där också.
2: Men nej, du måste ju säga någonting om körställning. Du, du är lång. Ja, det men, nej, ju lång. Det måste ju sägas. Hur är den att sitta i?
3: Ja, det är inte den sämsta om Du sitter ju ganska högt upp i de här stolarna då faktiskt. Och det är lite nästan lite franskt positivt menas. Det är väldigt mjuka stolar och väldigt högt upp uppsitter det. Och ratten är ju faktiskt justerbar. Det är inte mm. många bilar som hade det, 77 men det hade alfan. Så att,
0: ja, Jag tycker den är helt okej. Okay, jag, ja, jag köpte en Alfetta 2081 på auktion. Det var en Alfa-handlare som har gått i konkurs. Det är väl inte helt ovanligt. Och då ropar vi in den där för 4000 spänn. Det här är jätte länge sedan. Och den där bilen den var helt rostfri i de delar som inte gick att skruva loss. Men dörrarna var jätterostiga. Så att vi kom fram till att det måste ha varit något garantiärende att någon har kommit in med, en, med rostiga dörrar på sin Alfetta och så hade de tagit dörrarna från den här inbytesbilen och satt på på den och tänkte det löser vi sen. Så att, för att den var liksom ojämnt rostig.
3: Var dörrarna i samma klör som resten av bilen? Ja, ja men eller? Var ju röda, så
0: den var ju också röda. Mm, jag förstår ja. Och sen så, det var ju inga garantier eller någonting. Men bilen gick jättefint. Och, eh, så att jag tänkte att ja, vi kör väl hem den här då. Så att vi körde iväg och eh, plötsligt ratten, lossnade ratten. <laughs> så <rossade> ratten. <laughs> så ja, det är väldigt vanligt just på. Då visade det sig det kanske var samma kund, eller annan kund <laughs> som hade blivit av med muttern till sin ratten. Då hade de tagit den som de höll fast ratten från den här då. Ja, ja. Så att jag fick den i, i, i knät den här ratten. Men jag är iskall. Jag bara, så satte jag tillbaka på ratten och fortsatte köra. Oh, okay. Det är en hemsk upplevelse. Sen gör det att komma om. ihåg det där att, ja, De var väldigt justerbara. Ni som kunde ha den i baksätet, så man kunde ha dem på taket. <laughs> eh, det här hände ett par gånger till Sen innan jag lyckades få tag i en sån här. För jag kunde inte sluta köra. Det var nej. Så otroligt roligt att köra.
3: <laughs> ja, det har inte hänt med mig. Det verkar som att mina dörrar rostra, ratten har lossnat. Men, men ja, det kanske kommer på den också. Jag, vet. Jag, jag är ute efter en
1: sån här mutter. <laughs> Hård ute i all fetta världen jag vill säga. Ja men du har ju inte behållit den här bilen Nej, Nej. 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 Det har jag inte gjort För det är väl där vi
2: ser fram emot i den här poddserien nu Att vi vi, något givet tillfälle I något avsnitt ska faktiskt få veta hur många bilar du har haft ja. Det kommer vi bli åtskilliga anekdoter Som vi andra inte kan bjuda på Men har du en uppskattning så här Oj, Oj.
0: Nej, det är ja, det. känsligt <laughs> Det är det inte Men jag måste ju säga att Hundra bilar sedan länge Det tror jag Idag.
3: Och du har inte lyckats köpa någon du vill ha en det är, Eller behålla en
0: Ja, nej, det är klart man kan ångra bilar som man har sålt Men det är ännu värre att ångra bilar som man inte har köpt Det, är, det broderar
2: vi på mm. en bonad Och sätter upp Och försöker att följa Vi kommer inte lyckas vi andra tror jag
0: <laughs> Nej, tyvärr
2: <laughs> Vi är för trista Men, men vad handlar det om egentligen om man ska borra det där? Det kommer vi säkert att göra mycket. Men, men är det obeslutsamhet? Eller är det nyfikenhet? Eller vad är, vad är det som är vad är felet? Varför kan du inte behålla? För ena dagen så kommer det in svävande på redaktionen. Och nu, är, det, nu, är, ja. nu har jag den här på gång, nu har jag köpt den här. Och ja, kan det, det går mindre än en vecka så är det ett tonläge som är helt annorlunda kring bilen ifrån. Ja, jag
0: tror att bilden av bilen och eller framförallt så är det så här att det som jag tycker är fruktansvärt roligt, det är ju den här först jakten efter någon kul bil liksom. och sen så eh, man får tag på ett exemplar som, som eh, kryssar i olika rutor i ens <laughs> ja, hittade rutor ja precis eh, och den känslan av att den här skulle faktiskt kunna bli min och så alltså bara undersöka man när man känner att, att eh, ja, man, man, tycker, man trivs mer när man tycker att det är spännande och så, så är det ju den här Ja, ska jag vara under förhandling om pris och hur ska det gå till och, och såna saker. Hur väl översenstämmer bilden med bilen eller bilen med bilden vilken man är först. Och eh, just den där grejen att och sen så lära sig om bilen och dess historia. Inte bara modellens historia utan även exemplarens historia. Det är kanske är ännu viktigare. Exemplaret snarare än modellen. Och sen få köra hem den här och känna glädjen liksom. Någonstans så, så tror man varje gång man köper en bil att den här bilen den kommer att förändra mitt liv.
2: Men kan du beskriva det där ögonblicket när det här korthuset rasar ihop? Vad är det som händer då när, när sker det? Oftast
0: så är det faktiskt när det dyker upp en ny bil. <laughs> det har inte med bilen att göra utan, det är, utan direkt utan det är snarare att det kommer en annan som kommer före i kön. Liksom. Ja, ja.
3: Det är inte du, det är jag. <laughs> jag förstår. Det går att, common- <Yap> att se flera till allt. Ja,
0: så... nej, men. Det är... Ibland kan det ju vara så att man inser att det här var ett riktigt, riktigt dåligt köp. Jaha, du <hiden> ja. kan erkänna mig. Och då försöker man parera det på något vis. Genom att köpa en annan. Ja, eller. Ja, men det blir hopplösa reparationsförsök, eller så blir det. Eh... Ja, något sätt att, att komma vidare. Men det är ju aldrig så att en bil är så som man tänkte att den skulle vara när man köpte den.
2: Men, men är det roligare att köpa än att sälja?
0: För säljprocessen går du väl också igång på? Nej. Nej. Alltså, jag gör det ju för att jag måste kunna förhålla för, ja. för att kunna köpa fler. <laughs> men, men det här med att ha en bil till salu.
1: Jag tycker det är roligt. Jag du tycker jag... det är roligt? Ja, jag det, det är fruktans- hemskt. Här
0: jag
3: har aldrig haft någon bit så nu ska tidigare men då, det är en en <laughs> hänskänsla att du vill uppleva
0: nej, men man sätter ut en bil på och så kommer det liksom, så kommer det någon. Nej, men det är, man säljer inte bara bilen man säljer hela sin, sin bild av vem man vill vara det ja,
1: man,
0: ja. är jättejobbigt och den här tiden som går nu, nu idag så är det, går ju allt Förut så var det så att då skickar man in ett an- en annonsmanus till en tidning Och sen gick man och väntade ja. På att den här annonsen skulle komma ut Och sen så ja. kunde folk skriva brev Eller de kunde ja. ringa på vettiga tider Ja, bete sig eh, Ja, bete sig eh, Första gången jag provade på det här snabba Det var ju när text-tv kom <laughs> eh, När man körde annons på TV4S-text Man fick sitta med fjärrkontrollen Och liksom mata fram bokstav för bokstav Ja, rätta. Eh, och, och, och ja, precis eh, då kom, Det var en Alfa 75 jag skulle säga då och, och, så, och sen just den här. Jag bestämmer mig på för med ska sälja bilen. Jag sätter ut den på text-TV, och sen så efter att jag har matat klart dem där på fjärrkontrollen, så tog vi den 7-8 timmar. Då kom, eh, då kom annonsen ut och så börjar folk ringa direkt. Det är ju obehagligt. Det var jätteobehagligt. Och det är så är det ju nu, nu är man ju van vid det att, att eh, ringer inte någon inom 20 minuter. Nej. Då är ju bilen, priset, bilden annonstexten fel. Ja.
2: Ja, så måste man, ge, man måste ju ge ångesten tillräckligt mycket plats tycker jag Det, det finns ju utrymmen där som, som man kan peta in sin ångest Om man nu ja, till exempel Skulle se ut den i gula
0: tidningen ja. ja.
2: Och den här inkubationstiden Och alla de här mellanrummen och, det, Jag tror det har ett syfte ja. det, är inte, det, är inte, det är inte naturligt att sälja saker så
0: fort Nej nu är det ju superhetsig ibland
2: ja, Det är kanske är
3: nästa grej Att börja sälja bilar på text-tv Så ja. får den lite den här klassikerkänslan
0: Ja absolut Det är en väldigt bra idé vad har vi annars för,
1: för telex?
3: <laughs> ja, skylt
1: på en lapp i bilen. Ja men funkar det? Nej. Mm. Har det någonsin
2: funkat? Har du köpt en bil så? Nej, det har jag. Men, har du men jag har det? läst
1: eller jag har hört om människor som har gjort det. Att
2: ja. alltså man ställer den vi landsvägen. Mm. Ja, och så, just så. så du, och ja. Kan se på men på en
3: utställning också. kanske, på en träff. Om man sätter en skylt i bilen då då får man ändå, då har man ändå valt ut de man ja. vill ska kunna köpa sin bil till exempel om man är på en maxsteff ja, jag,
0: jag vill hitta nya sätt det är just den här, när man, Från just när att man sätter ut annonsen eh, till tills att något händer så att den där tiden så man upplever den som jätt, jätt, jätt lång. och sen eh, som en bil är ute på annons nu. Eh, och det är fruktansvärt antingen att det ringer för många för då har man satt för lågt pris eller ringer ingen har för högt pris eller fel bil. Eh, och det är en massa konstiga frågor och, och här, saker och sånt. Och man träffar givetvis mycket trevliga människor också. Men, men den där man lämnar ut sig själv. Och det, sen i efterhand, så när man tittar på hur, lång, hur lång, länge hade jag bilen utan oss här. Ja, det var fyra dagar liksom. Mm. Men det känns som en jättelång tid. Men vi måste hitta några nya sätt att sälja bilar på.
2: Ja, jag har ju förmåga att trassla in mig ganska hårt i de jag säljer till och även köper av. Det blir ju sådana här, liksom man tar över ett helt, ett helt arv så här och att man ska bli kompisar. Och det är har ju sin tjusning och det är roligt om man träffar nya intressanta människor och kanske blir kompisar. Eller kompisar innan, det är ju ofta man säljer till någon man känner eller halvkänner sådär. Jag har ju aldrig, som du tror jag, liksom tittat i annonser med en avsikt att köpa en bil- Joller om dem, det kan man göra Men jag, jag har nog knappt aldrig köpt en bil på annons Det, det, det är sånt ja, men det är så, någon slags utbjudande grej där Som jag inte riktigt är bekväm med Jag tycker, man ska... jag tycker
0: Fredrik är jätteduktig på att sälja bilar han, han är duktig ja, på att
1: göra annons Finns det en prestige i att köpa en bil som inte var på annons? Ja, absolut I min Absolut,
0: absolut. Det har
1: är... liksom blivit
3: smuts ute på en stor annonssida. Det är roligare faktiskt. Det är ett okänt exemplar. Jag
2: ska mm. sitta hemma hos farbron i en tre, fyra veckor och dricka väldigt mycket kaffe. Mm. Det är pluspoäng för mig i alla fall.
0: Utan att han fattar att du, att du vill köpa jag det. Ju. Jag har ju lite
2: svårt att uttrycka det eftersom jag blir så jag engagerad i andra saker i andras liv. Och, <laughs> men just det här köpögonblicket köp brukar oftast inte infinna sig faktiskt.
0: Nej. Nej, men just det där att köpa bil som inte är på annons det är att snoka upp den själv och att eh, eh, kanske inte ens vara i salen när man börjar bearbeta säljaren liksom. det är jättespännande och sen så är det väl också så att, att och det är därför funkar det också tvärtom om man har gått och jordrat om en bil och sen så, säger, och så får man det där hotet ja jag tänkte sätta ut en på annons ja det är ju då, då, vet, då måste man dit och titta och sen, och sen kommer ju det här begreppet uh,
2: rädda in i det här ja. och trässa mm. till det. Då blir det jobbigt på riktigt och det är ju någonting som man kan slänga sig med och som man ofta hör att det, bilar ska räddas från vad till vad undrar man. De, de, de ska räddas undan någonting eller räddas till någonting, oklart vad. Men, och så ser man sig själv som den där räddaren.
0: Ja, det har vi Vi har ju tar den från en
2: lada till en all. Ja,
0: precis. Vi har ju har ju våra projektbilar på Klassiker som vi köper och, och räddar. Och Fredrik, du kollade ju nyligen här hur det har gått för några av våra projektbilar.
1: Ja, en del av våra projektbilar lever ju och har hälsan i, verkligen. Men det finns ju ett antal bilar som har varit väldigt, väldigt billiga. Och de har ju levt i en farozon att, att inte kanske må så bra. Eh. Så då har vi verkligen räddat dem? Nej, det är det vi inte har. <laughs> Jag, köpt, jag köpte ju en Volvo 850 chassenummer, väldigt lågt chassenummer och hade visserligen gått 34 000 mil. Men den gör, köpte vi ju för att berätta om hur man tog fram Volvo 850 och den bilen finns ju inte längre. Och jag, när jag skulle sälja den för 4 000 kronor och satte ut den på någon så fick jag ju väldigt märkliga svar. Och då tänkte jag, ska jag själv köpa den här nu och stoppa undan den? För att det var ju ändå så pass lågt chassenummer. Jag att... Att det, det k- kanske var en rolig grej. Eh, och det kanske jag ångrar nu att det inte gjorde. För att då hade den ju stått i en lada nu istället.
2: När Nä, var detta? Det är, f-
1: det är en sex år sedan. Nu sex år sedan. Ja. Och det och var sen, en, sen, alltså en, en 850
0: till Den första utförandet ja. av 92 år som elva. Precis.
1: Och eh, medan TFMR och R-modellerna har redan fått ett samlavärde. Så tror jag att det puttrar lite med de här allra första GLT-bilarna också. Eh, det är... Det är en rolig bil. Uh, och sen har vi ju haft en Ford Fiesta. Vi har haft flera Ford Fiesta men vi, en som vi köpte för 2000 kronor. Och räddade tyckte vi. Uh, genom att sen då lotta ut den här. Och uh, den har ju då dykt upp på blocket med silversprayade stötfångare. Uh. Till att en till den något har backdaterats. Om man tittar med bilden som en liten bild och håller skärmen långt borta ifrån sig så kan man tro att det är kromande stödfångare. Inte närmare än så, tror jag. Vad är att rädda en bil? Det är
2: ju
0: verkligen spännande.
2: Ja, det ligger väl någonting i det där att, att man tar den ur det normala, den normala rulliansen. att Man rycker bort den från den naturliga vägen som en bil har från tillverkning till att den inte finns längre. Men sen blir det väl <laughs> väldigt teoretiskt och, och vad som ställs undan. Och, och jag menar för de bilarna som vi går loss på idag de kanske har varit räddade en gång och vi tycker att vi räddar dem en gång till för att det är inte den här originalgubben som man alltid traktar efter utan det är någon entusiast som 1979 ställde undan bil, nio bilar i en lada och helt plötsligt så är det Barnfind 2.0 på något vis.
0: Och då kommer vi osökt in på nästa programpunkt. Hur ska man förvara en bil? Eller framförallt, hur ska man inte förvara en bil? Vad har, man gjort, vad har vi gjort för misstag när vi har förvarat bilar?
1: Jag tror att det finns en övertro i tecket eller kapellet. Ja. Att det är någon slags, precis som att vi vill dra tecket över oss när vi ska sova, så, så har vi någon slags eh, idé om att vi måste dra det här eh, över den. Och det kanske man. I en del lador måste jag göra för att det kanske finns fåglar där eller ja, någonting som kan falla ner som kan skada lacken. Men annars så ska man kanske inte alltid ha det. Jag, köpt, jag köpte en väldigt fin Volvo 960 i, i vintras och den hade alltså lackskador över att den hade haft för mycket eh, biltäcke på sig. Det gick polera bort, men, men hade den bara stått där i garaget så hade den inte haft det.
0: Mm, nej, jag hade en hundkoja som jag la en pressändning över över en vinter. Den stod i en carport men med en pressändning över ändå. Men det hade ju blåst och så att den här pressningen hade ju i princip slipat ner hela karossen ett
3: effektivt sätt att man vill ha omrack på en bil. Ja, det
0: var väldigt, väldigt jämnt och fint
2: Jag var spekulant en gång på en, en Saab 96 en, en uh, tvåtaktare och vi var och tittade på den. Och Den hade då ägts av en väldigt gammal, det är många år sedan en väldigt gammal ägare. En, en ägorgskick. Org, som man vill ha. Ja, som man vill ha. All, det var rätt allting, men han hade han var liksom uppfödd i häst, hästens årtionde, eller hästens århundare, <laughs> så att han betraktade den som en häst. Så att för inför varje vinter så hade han verkligen stoppat om den där med stora hästtecken och det var tecken överallt och det var tecken runt kylar och motor och nere i motorutrymmet. Och det, det var precis det här att ja, det fick fukten rejält fäste så det var inte så intressant att köpa den bilen. Det var ytrost överallt ja, alltså. Det var. och det var en riktigt fin bil egentligen. Med få mil och som sagt bara en ägare. Men han, han gjorde fel i sin omsorg.
3: Men lägga tecken vid, vid kylan, så du det? Ja. Runt ja. Det är lite speciellt inte ja, ska, ska frysa
2: motorn ja.
0: glykol
3: hästekjender <Stål, här> ja.
0: har vi det, ja, <här> ja nej, det man är mest rädd för när man ställer runt en bilare i alla fall jag det är ju gnagare mm. eh, och jag upptäckte då den, så, den fel, felaktiga vägen alltså den, jag upplevde helt enkelt att eh, jag glömde kvar ett paket dextrosol i eh, hansfacket på en bil och jag ser fortfarande framför mig de där mössen ja. eller råttorna som stenhöga på socker bara går loss på hela elsystemet och halva förarstolen och tuggar i sig pedalgummin och så här, det var, var ingenting kvar av den där bilen på våren. Enris? Enris har
2: jag hört. Enris, det är en sån där ja. som
0: min jag tror morfar lärde mig att man ska... Ja. Jag,
2: jag fortfarande inte fatta varför, eller hur, jag, hur det funkar.
0: Jag trodde först trodde jag först hörde jag att det var för att de... Man inte gillar eh, lukten av renris. Ja, men sen har jag hört att man, att man ska lägga enriset under bilen. Just det. Så att det inte, för råttorna kan inte gå på mm. enris.
1: Så att ja. de kommer inte fram till bilen överhuvudtaget. Nej. Har ni sett råttor? De kan gå hur som helst. De kan <laughs> ja, gå genom sugrör om de vill. <laughs> Insug. <laughs>
3: Det är lite killisning där, men ja, det är om något. Men enris har jag också hört. Det är en sån där, jag har aldrig provat det själv. Ja, jag, har,
2: jag har ju en gammal husvarm från 1950, en, en vucko. Den har jag klarat peppar, peppar peppar i alla år tack vare enris. I, där råttorna kan gå in genom ventilationen, där lägger jag alltid enris. Men det är lika mycket en, en ritual. så där. Det är ingen vetenskap om det, men vi gör det alltid. byter ut det där enriset, för det är också en annan där som jag aldrig... Kommer ut ur Nej.
3: Har vi några mer sådana här katastroftips som vi har varit med alltså, Så här ska du inte göra. Karl har levererat ganska många här nu. Vi andra har ju känns som att vi har haft lite mer tur kanske när vi har tänkt um, fram hur vi kan ställa våra bilar.
1: Ja, Jag har ju en jättefin liten Ford som ju har stått varje vinter och det har ju räddat den. Men den har ju då inte fått extra luft i hjulen. Uh, så att uh, det känns, det är när det börjar närma sig hundra så, så känns det som att man skuttar fram som Fred Flintstone. Eh, för hjulen är inte riktigt runda. Mm. Eh, och, och, så det måste jag nog eh, byta till nästa sommar. Men, men det är ju inte alla som vet att det är så man ska göra. Och jag är ju tacksam att den tidigare ägaren åtminstone inte kör på vintern. För det är det som har räddat den. Men det var ju synd att han inte visste det här med att man skulle fylla i, fylla i lite mer luft.
0: Nej, det är, sen det finns det de som tror att det här med olja är skadligt i motorn tömmer bilen på alla vätskor.
3: Inklusive olja?
0: Inklusive olja.
3: Är det verkligen vanligt? Jag har aldrig hört tal om det. Jag har om amerikanska
0: ja. faller de har gjort så. Okay. Sen rostar ju motorn inifrån. Liksom.
2: Jag tror att det är viktigare med att tänka på hur den står. Gräs, det kan jag inte rekommendera.
0: Nej. Det har jag kört åtminstone
2: en i botten rejält. En MG hade, den fick som liksom stå. Och gräs och sen tror jag faktiskt att den hade ett lite täcke över sig också vilket liksom femdubblar effekten av, av fukt som inte ja. kan ta vägen någonstans. Sen oftast ändå så tar man ut bilen efter en vinter och det brukar inte hända jättemycket men det är klart står de länge då kan ju allt hända. Det vet vi ju eh, allihopa.
0: Ja. Det här var första avsnittet av Studio Klassiker. Din tjockradio i Etern. Vi hoppas att vi kommer att få göra fler men då måste vi ha lite fler ämnen. Nästa gång ska vi prata om vår andra bil då? Eller?
2: Ja, det blir ett bra upplevelse. Vi kan fortsätta så.
0: Ja, så då kommer, vi, då kommer jag, jag kommer att hålla på längre än ni då. Du
2: kan köra en hel serie på det
3: bara. Ja.
0: Ja, eller... Vår sista bil kanske. Vi
3: kanske på det. Vilken är det en bil vi måste ha som...
0: Ja, det är faktiskt intressant. Sista bil det är ju ett begrepp.
3: Ja, faktiskt lite. Ja, det här det är min sista bil. Top, liksom. Det väldigt,
0: mm, låter som ett bra ämne. Vi vill ju gärna ha tips på vad vi ska prata om. Så maila gärna till vår redaktionsmail räddredd.com. Man kan prenumerera också. Man kan prenumerera på podden. På, på podden,
2: precis. Det, det, kan man det låter som jag förstår det här. men ja. Det var det jag skulle säga, i alla fall. Det står på lappen.
0: Här. Ja, precis. Och den här podden finns ju där poddar finns. Men det vet ju du, eftersom du redan har fått reda på var. var du lyssnar var, på det här. Men vad finns poddarna då? Det... De finns överallt. Okay. Ja. Och textfilmer finns de och Text Text Ja, fåxan, brukar... Ja. ja. På vår, vår hemsida klassiker.nu. Den begriper jag. Det är mycket bra. Tack så hemskt mycket Claes Johansson. Fredrik Nyblad. Tack, tack. Tack. Och Joakim Bergqvist. Tack, Karina. Ja, du visste. Du gissade att jag skulle säga det. <laughs> tack också för mig, Carl Egedius. Ja, där kan man ju klura på. Synoptik
3: här Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga Och åldra dina ögon i förtid Kom in till oss så hjälper vi dig Att hitta rätt solglasögon Som skyddar dina ögon Välkommen till Synoptik
1: Just nu till alla hemmafixare Som gillar julast låga priser En slangvinda från Gardena På 20 meter För vattentäta 499 kronor Inget kan stoppa dig nu